0: Você provavelmente não precisa se esforçar muito para lembrar de alguém que um dia lhe fez algum mal. Espalhou uma fofoca, traiu sua confiança, mentiu para você, te ofendeu e talvez coisas ainda mais graves. É provável também que outras pessoas se lembrem de quando você fez algum mal a elas. Qualquer ser humano vivendo em sociedade está sujeito a enfrentar situações em que alguém deliberadamente tenta prejudicá-lo, ou mesmo sem uma intenção explícita, praticar algo que gera consequências negativas para o outro. Ninguém está imune a esses conflitos casais, famílias, grupos de amigos, colegas de trabalho. Cada agrupamento humano tem seu potencial de desordem, desentendimento, alteração de ânimos e até mesmo violência. Quando pessoas magoam e machucam umas às outras, a tendência é querer retribuir, sobretudo quando você tem certeza de que é o lado injustiçado da história. As hostilidades e desavenças entre indivíduos ou grupos podem até ser remediadas, mas fazê-lo requer certo esforço, e certamente não é o primeiro impulso que a maioria de nós sente. E há quem não faça qualquer movimento nesse sentido, decidindo, por uma razão ou outra, não alterar o estado de coisas que se estabeleceu após o conflito. Quem age dessa forma nega um dos ensinamentos mais fortes da nossa cultura, uma daquelas ideias muito difundidas no senso comum, a qual somos apresentados muito cedo na vida, a de que devemos perdoar. A noção de que não devemos interromper relações com pessoas que fizeram algo que nos desagradou é ensinada desde a infância. Se você brigava com um amiguinho, muito provavelmente seus pais e a tia do maternal te instruía a fazer as pazes com o amiguinho, a dizer me desculpe e ele também é você. A lição aí inserida parece ser que, ao fazer o gesto de reaproximação, o valor gerado é de uma ordem superior ao sentimento negativo provocado pelo ato que gerou o desentendimento. O perdão é visto de modo tão positivo por ser uma atitude difícil, mas em última instância Reconhecida como moralmente elevada. No entanto, apesar do valor dado a esse ato, por vezes não paramos para pensar a fundo o que ele significa. Mas não se preocupe, aqui no Randômico nós te ajudamos a esclarecer essa questão, ou, o que é mais provável, a acrescentar novas dúvidas as que você já tinha. A ideia de perdoar pode ser definida de diversas maneiras, mas de modo geral, podemos associá-lo aos nossos sentimentos. A gente até poderia tentar explicá-la de uma maneira mais racional, mas isso não cobriria todo o terreno. Digamos, por exemplo, que a gente tentasse definir perdão como a restauração do status entre indivíduos. Só ocorre perdão quando algo de errado aconteceu antes, quando alguém praticou um ato que, dentro de certo contexto, é considerado errado e prejudicial contra outra pessoa. O um amiguinho maternal pisou no seu brinquedo de propósito, digamos. Seu namorado ou namorada te o um mané bateu na sua traseira porque estava distraído mexendo no celular enquanto dirigia, um ladrão bateu sua carteira. Todas essas ações geram dano para uma das partes envolvidas, e dentro da dinâmica das relações sociais, esta parte está no seu direito de se sentir lesada e exigir punição de quem a lesou. Essa é uma reação com a qual todos podemos facilmente nos identificar. Apesar das nossas muitas diferenças, existe um certo horizonte comum de atitudes que nós concordamos que não são legais, sobretudo quando essas atitudes resvalam no outro. Quando alguém ultrapassa a linha e age dessa maneira danosa, é como se uma sirene começasse a tocar no nosso cérebro. Nós exigimos justiça. Não é à toa que já há muito tempo foram desenvolvidos códigos para regular a conduta dentro das sociedades humanas. Qualquer agrupamento de indivíduos está sujeito ao caos sem algum conjunto de regras sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Mais ainda. Fomos percebendo a necessidade não apenas de explicar quais são os comportamentos inaceitáveis dentro dos nossos agrupamentos, mas também de encontrar maneiras de punir aqueles que os praticam, de modo que haja ainda mais um incentivo para que o ato condenável não seja repetido. A gente está falando de leis, é claro, e elas têm essa função dupla, apontar o caminho correto e castigar quem segue o errado. Portanto, é absolutamente normal e humano o ímpeto por vezes agressivo que sentimos de querer revidar quando somos vítimas em alguma situação. Quando o ato que sofremos é de fato um crime, estamos amparados pela lei e um determinado aparato estatal se move para obter a justiça devida. Isso é claro, na teoria. Nem sempre estamos falando de crimes, no entanto, o que não muda a realidade ou a validade dos nossos sentimentos vingativos. Mas eu falei de uma restauração de status. Como assim? Bom, quando a pessoa A faz um mal à pessoa B, temos a pessoa A como a errada na história. Em certo sentido, a pessoa A deve algo a B, seja materialmente, seja, digamos, moralmente. Antes do ato que gerou essa quebra da ordem, o status entre A e B era de igualdade, no sentido de que nenhuma das duas partes gozava de uma condição notável em relação à outra. Após o ato, isso muda, pois pessoa A agora se encontra em dívida com pessoa B. Pessoa A tem culpa. Isso define seu status diante da outra. Quando é simples identificar quem é o elemento culpado num determinado conflito, o que nossa cultura e história ensinam é que uma punição é devida, o que, dependendo da situação, também pode implicar em que a parte culpada ofereça uma reparação a quem ela prejudicou. Por exemplo, entre as leis civis presentes na Torá, a porção inicial da Bíblia Judaica, encontramos diversas em que o culpado estava condenado a ressarcir a vítima de alguma maneira. Um ladrão precisava pagar algumas vezes mais do que roubou. Se alguém causasse um incêndio numa plantação, tinha que indenizar o dono do campo queimado. Se alguém contraísse uma dívida que não pudesse pagar, tinha que trabalhar de graça até que o débito. Em todos esses casos, o que está em jogo é que uma das partes era culpada e a outra recebia dela um ressarcimento, por vezes maior do que o dano inicial, para igualar novamente o status entre ambas. Exceto, é até, claro, em crimes como homicídio. Nesse caso, a pena aplicada era morte mesmo. Olho por olho, dente por dente, vocês sabem como é que é. Se o perdão fosse uma coisa, sobretudo, racional, quando a pena fosse devidamente paga, o devedor estaria livre da sua condição, e, portanto, deveria ser perdoado. Simples, certo? Mas nós sabemos que não. Porque, afinal de contas, sentimentos. Nada garante que, mesmo depois de ter tudo que me foi roubado devolvido, eu não continue nutrindo o desejo de socar o cara que bateu minha carteira. Nada garante que eu não queira que ele vá pra cadeia e passe o um inferno lá dentro. Quando falamos de sentimentos, as coisas ganham todo um novo contorno, menos racional e mais difícil de prever. Eu falei que perdão é considerado moralmente elevado justamente por ser difícil. E perdão é difícil justamente por ser algo tão contrário aos sentimentos negativos que são despertados em nós quando somos vítimas de algum ato moralmente errado. No nível psicológico, perdão está ligado à diminuição ou até mesmo eliminação desses sentimentos negativos, aos quais, devido às ações de outros, nós temos todo o direito. É aí que a discussão sobre o tema encontra a sua complexidade. Se perdão de fato tem a ver com sentimentos, mais especificamente com a diminuição ou eliminação dos sentimentos negativos nutridos contra quem nos causou algum dano, então, em última instância, perdoar ou não é uma escolha pessoal. Ninguém pode te mandar fazer isso. Você analisa a situação, você lida com seus sentimentos e decide se é algo que quer fazer. E aqui entram as premissas de cada um, quais valores você considera mais importantes, se você acredita que tem alguma obrigação moral nesse sentido e por aí vai. Mas é inegável que nossa cultura reconhece o perdão como algo bonito, e que exemplos de pessoas que perdoam atos particularmente ofensivos são encarados como um misto de choque e admiração. Um exemplo impactante na história recente aconteceu em 2015, quando um rapaz de 21 anos entrou na igreja metodista episcopal Emanuel, em Charleston, na Carolina do Sul, e abriu fogo. Dylan Roof, o atirador, era um supremacista branco. O local de culto que decidiu atacar era uma igreja de membresia majoritariamente afro-americana. Nove pessoas morreram. Dylan Roof foi preso. Numa audiência realizada poucos dias depois, familiares de algumas de suas vítimas se levantaram para se manifestar e um a um declararam perdoar o terrorista, e que oravam por seu arrependimento. A história desse bárbaro crime de ódio e a reação inesperada das pessoas que foram afetadas por ele deu origem a um documentário, lançado em 2019. Antes de mais nada, vale notar o óbvio. Nenhuma daquelas pessoas abriu a mão de que a justiça fosse feita. Perdoar não significa dispensar as consequências e a aplicação da lei, mas é uma resposta aos próprios sentimentos em relação ao perpetrador. Ainda assim, o ato soa quase absurdo em sua falta de lógica, mas foi o que aquelas pessoas fizeram. Nesse caso de Charleston, um detalhe logo chama a atenção, o componente religioso cristão mais especificamente. A ideia de perdão tem muito peso dentro do cristianismo, tanto nas narrativas evangélicas de Jesus de Nazaré quanto, mais tarde, nas formulações teológicas da religião cristã quando esta se sistematizava. Numa das mais famosas passagens bíblicas sobre o assunto, encontrada em Mateus capítulo 18 versículos 21 e 22, vemos Pedro, um dos apóstolos de Jesus, perguntando, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Ao que Jesus responde, não te digo que até sete vezes mas até 70 vezes 7. Poucos versículos antes, Jesus falava sobre como lidar com um irmão que peca contra você, como chamar a atenção dele para o feito condenável de modo que o irmão pudesse perceber seu erro. É nesse contexto que Pedro parece concluir que existe um trabalho talvez difícil a ser feito, e conclui que Jesus não devia estar tá falando de algo tão a ferro e fogo assim. Daí a pergunta se só sete vezes estava bom. O que essa atitude de Pedro no texto parece demonstrar é que ele está encarando o ensinamento de um modo um tanto jurídico, uma regra a ser aplicada de modo X e da qual ele estaria desobrigado dentro de um certo contexto. Digamos, na oitava vez que alguém pisasse na bola com ele. A resposta de Jesus, o tal 70 vezes 7 está inserida no contexto da sabedoria judaica. Não implica em contar as exatas 490 vezes que você perdoou, para a partir de então não estar mais obrigado a fazê-lo. Como outros textos bíblicos no Antigo e Novo Testamento mostram, o uso de números altos não significa um apego àquela quantidade especificamente, mas sim a uma ideia de demasia, de abundância. A conclusão, portanto, é que não há um limite. Você sempre deve estar pronto a perdoar. A chave desse ensinamento dentro da teologia cristã diz respeito à ideia de que devemos agir como Deus. Seres humanos não são divinos, mas podem imitar certas características divinas. Deus perdoa a gente que peca contra ele a todo momento. Logo, seres humanos também devem perdoar. Dada a penetração do cristianismo em nossa cultura, não é de se estranhar, portanto, que o perdão seja, de modo geral, uma atitude vista de modo tão positivo mesmo que a religião em si nem sempre esteja em primeiro plano. Mas, curiosamente, também existe uma certa fascinação pelo oposto do perdão, a vingança. Sobretudo em narrativas ficcionais, sejam tragédias shakespearianas ou filmes brucuturos dos anos 80, histórias onde o principal objetivo do protagonista é dar o troco naqueles que prejudicaram, fazem bastante sucesso. E não se trata de uma busca pela aplicação da justiça do Estado, da aplicação das leis. Trata-se de usar os próprios meios, quase sempre as próprias mãos, para aplicar uma forma particular de justiça, muito mais violenta e primitiva do que seria de se esperar do aparato do Estado. O impulso vingativo se manifesta em no nosso cérebro como um fenômeno de pelo menos duas facetas. A primeira é diz respeito ao mecanismo de defesa que todos temos. Quando alguém te machuca ou magoa, a emoção gerada age na parte do cérebro responsável pelas respostas a ameaças. Ficamos alertas e o desejo por retaliar, por vezes de modo violento, se manifesta como parte do nosso instinto de defesa. Uma resposta mais ou menos racional, certo? Bem, aí entra a segunda faceta, que não está ligada à autoproteção, mas sim ao prazer. A partir de um estudo sobre agressões que acabou se expandindo, o professor e pesquisador David Chester, da Virginia Commonwealth University, sugere que a área do cérebro que regula as sensações de recompensa é ativada quando o indivíduo se vê com a chance de revidar quando provocado ou rejeitado. As pessoas se sentem tentadas a agir vingativamente porque nosso cérebro identifica essa possibilidade como gratificante e prazerosa. Talvez seja essa a razão pela qual vibramos tanto com a noiva de Kill Bill, ou com o justiceiro da Mar, com tantos outros personagens cuja missão é retribuir a violência e a perda que sofreram, não importa quanta gente se coloque no caminho. Outra ideia bem comum quando se fala de perdão é que perdoar faz bem. Aqui o elemento religioso e moral dá lugar a um argumento de caráter um pouco mais prático, que postula um benefício existente no ato de perdoar. Talvez você já tenha ouvido alguma variação desse ensinamento, coisas como perdoar para poder seguir em frente, ou, ainda mais meloso, perdoar para poder se curar. Bem, a questão é que, clichê ou não, essa ideia tem lá a sua carga de veracidade relatada pela psicologia. Não perdoar pode ser fonte de sentimentos como raiva e ressentimento, emoções obviamente muito negativas, que têm impactos psicológicos e até mesmo físicos em alguns casos. O perdão pode significar a passagem para um estado mental mais positivo e tranquilo, e menos ancorado no passado. Em se tratando de relacionamentos, uma maior disposição para perdoar normalmente se manifesta em maior satisfação para as partes envolvidas. Até mesmo casais que passaram por uma traição parecem desenvolver um vínculo mais forte quando ocorre perdão, gerando inclusive uma melhora na percepção dos filhos a respeito da relação dos pais. Perdoar, portanto, pode ser muito bom no sentido estritamente pessoal e objetivo, livrar-se de emoções ruins e seguir em frente sem elas. Se você não liga muito para as raízes judaico-cristãs da crença amplamente disseminada de que perdão é algo bom, pode encontrar aqui um motivo, digamos, secular, para fazê-lo. A questão é que saber disso não necessariamente facilita as coisas, porque, de novo, estamos falando de sentimentos. Mesmo ciente dos benefícios terapêuticos do perdão, eu posso ainda assim me agarrar a um ressentimento, seja por orgulho, por achar que eu sou o lado certo da história e pronto, ou só por não conseguir dar esse passo necessário mesmo. Perdoar continua sendo difícil, mesmo quando nos conscientizamos que os resultados podem ser positivos. Algumas pesquisas sugerem até que pode haver um aspecto biológico nessa dificuldade. Diferenças em certas características estruturais e metabólicas do cérebro entre pessoas com mais prontidão a perdoar e aquelas para quem o perdão é um ato mais árduo. Importante notar aqui que a gente não está falando de determinismo, mas de influências que agem em nós. Um estudo, por exemplo, constatou o tamanho do córtex insular como um possível motivo para facilidade em perdoar. Essa área, responsável, entre outras coisas, por sentimentos de aversão e nojo, seria menor em pessoas que perdoam mais. O tamanho de outras regiões do cérebro e a maior ou menor produção de certas substâncias pelo corpo também entrariam na equação para determinar quão pronto a perdoar o indivíduo seria. Esse fator biológico, se realmente comprovado, acrescenta mais uma camada à discussão sobre perdão. Porque se eu enxergo o perdão como algo moralmente fundamental, talvez até partindo de princípios religiosos. Pode ser que algo no meu próprio corpo dificulte o cumprimento da ação que eu considero elevada e correta. Do mesmo jeito que a complexidade dos meus sentimentos e o peso de um trauma podem atravancar o meu processo de perdão mesmo que eu saiba racionalmente que perdoar trará uma série de benefícios ao meu bem-estar. Cabe a mim e a cada pessoa lidar com essas questões, que só enfatizam o que o senso comum já sabia. A virtude do perdão é proporcional ao esforço envolvido nele. Somos a todas essas algumas outras problemáticas muito específicas do nosso momento histórico. De um lado, temos já há anos, e de modo razoavelmente disseminado, plataformas em que registramos nossas vidas de forma escrita e audiovisual. Eu criei minha conta no Twitter há 11 anos, mais ou menos na mesma época em que entrei no Facebook. Antes disso havia Orkut, e blogs onde eu postava opiniões sobre livros e filmes e o que mais me desse na telha, e fotologs onde eu compartilhava momentos estúpidos no meu dia a dia e por aí vai. Nesse grande repositório de memórias, as postagens captam as mudanças pelas quais eu passei, as opiniões que um dia manifestei com toda a convicção e hoje acho boçais, e todas as vezes em que fui estúpido e insensível com outras pessoas porque, afinal de contas, aqui é a internet. Na internet, a gente faz o que a gente quiser. De outro lado, temos visto nos últimos anos uma ênfase cada vez maior na responsabilização pelo conteúdo que se produz na internet. Que permite não apenas que grupos historicamente marginalizados ampliem sua voz, como também fornece amplo arsenal de falas e opiniões esboçadas durante anos, e a possibilidade de encontrá-las. De repente, alguém famoso é confrontado por uma piada de mau gosto postada em 2009, e tweets problemáticos, feitos no início da adolescência pelo youtuber que ganhou milhões de seguidores jogando Minecraft, voltam a circular. Acusações são feitas, pedidos de desculpa são articulados, e é das redes sociais que estamos falando há sempre alguma quantidade de exagero, má interpretação e desrespeito, mesmo em contextos em que a indignação é completamente justificada. O termo cultura do cancelamento pipoca com frequência para descrever esse fenômeno, embora ele também tenha seus problemas. Afinal, chamar a atenção e criticar alguém por algo não é, em si, cancelar a pessoa. Mas independente disso, o que está em jogo aqui é uma dinâmica com a qual a humanidade não teve que lidar até bem recentemente em sua história. Como perdoar numa era em que, se procurarmos, vamos com toda certeza encontrar alguma coisa que nos deixe incomodados ou ultrajados acerca de outra pessoa. Como aceitar que algo que você disse há anos e anos, e nem sequer se lembra, tem potencial de ofender uma quantidade talvez considerável de gente? Porque esse é um dos efeitos colaterais da internet. É impossibilidade de esquecer. Os meus tweets de 2009 estão lá, registrados, e nem eu tenho paciência o bastante para reler todos eles e apagar os que não me representam mais. No entanto, já houve casos em que pessoas ou grupos, na ânsia de atacar alguém, seja por motivos políticos ou por coisa mais simples como, sabe, ter uma opinião diferente da deles, vasculharam anos de posts em redes sociais para encontrar aquele que mostra que vejam só, tá vendo fulano? Olha o que ele disse 8, 9 anos atrás, olha só como ele é escroto. E mesmo que você apague, sempre existe a possibilidade do conteúdo ter sido salvo por outras pessoas, afinal, como se diz por aí, o print é eterno. Temos mais facilidade de perdoar quando a lembrança do que foi praticado contra nós se enfraqueceu. Se não nos lembramos do que aconteceu, dificilmente teremos sentimentos negativos a que nos agarrar. Talvez você já tenha passado por algo assim, reencontrar alguém com quem tinha um desentendimento não resolvido e perceber que a coisa já não te gera mais reação alguma, graças ao tempo e ao distanciamento. Então vocês apertam as mãos e se abraçam, pedem desculpas e se sentem meio bobos por ter esperado tanto. Mas essa se a memória nunca se apagar? E se ela estiver gravada em algum lugar onde você nem se lembra mais, e é disponível para qualquer um que for paciente o bastante para procurar, talvez a gente precise de mais alguns anos para entender melhor como a prática do perdão vai ser afetada por esse contexto. Mas ele certamente trará sua carga de desafios. Perdão é um assunto muito mais complexo do que eu teria como tratar aqui. Basta dizer que eu estou deixando de lado questões bem sérias nas quais o tema figuraria, como as discussões sobre males praticados sistematicamente contra grupos e cujas consequências se arrastam até hoje, como a escravidão, perseguições religiosas, e violência étnica. Eu simplesmente não imagino ter bagagem suficiente para lidar com esses temas, que levantam perguntas ainda mais pesadas do que as que eu lidei nesse episódio. Tipo, como perdoar um grupo? Como perdoar agressores e opressores? Que reparação é necessária e quem deve providenciá-la? Estes são debates contemporâneos importantes, sobre os quais eu ainda tenho muito para absorver. O que eu acredito ter ficado claro é que perdoar tem menos de racional do que de emocional. E que, apesar das muitas variáveis envolvidas, é um ato que exige boas doses de força de vontade e coragem. Tanto é assim que os exemplos de perdão, como no caso dos familiares das vítimas de Charleston, continuam a nos surpreender, porque entendemos a tentação de nos agarrar ao sentimento que nos domina quando alguém nos prejudica. Quando testemunhamos alguém agir desse modo tão contrário à lógica, nós intuitivamente sabemos que estamos diante de algo fora do comum. Esse episódio do Randomico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos no Twitter em @randomico_pod com o The Mundo no final e o restante vocês já sabem. Assinar no Spotify, deixar aquela avaliação maneira na Apple, etc, etc, etc. Esse foi o penúltimo episódio da temporada. Após o episódio número 20, a gente vai entrar em recesso até 2021. Então aguardem que no próximo episódio a gente vai tentar arrematar um pouco do que a gente viu nessa temporada. Eu espero vocês daqui a duas semanas. Se eu não atrasar de novo, é claro. Um grande abraço. Valeu.